0: Podcast fra Fredriksstad Bibliotek, hvor vi blir litt bedre kjent med gruppelederne her i byen. Og i dag så har vi besøk av Trond Svandal. Velkommen. Tusen takk. Du er jo gruppeleder for Venstre, og det har du vært en god stund nå. Ja, det har jeg
1: vært siden 2015, så jeg har hatt
0: gleden av å sitte to perioder i, i bystyret. Jeg har vært gruppeleder. Jag är va politiker rättaset. Mange känner jag som politiker, men mange känner jag också som historiker. Eh och för ett brännande engagemang för att förmedla for byns historia och kanske först fremst främst gamla bynor. Jag har ju snackat massor om gamla byn, men jeg bränner också för hela byns
1: historia. Jag är väldigt upptatt av och också lyfte fram västsidan och forstaden som opprinnelighet. Så de henger jo sammen, så det er veldig spennende historier,
0: begge bydeler. Så hvordan kom du in i politikken? Hvordan gikk du på en måte fra historie til politikk? Ja, det er jo ett
1: et fint spørsmål. Jeg har nok vært, med, eller jeg har vært medlem av Venstre i ganske mange år, så var jeg ikke aktiv hverken da jeg bodde i Oslo og studerte der, heller ikke det første året da jeg flyttet tilbake til Fredrikstad, men som mange andre så ble jeg spurt om å stå på en liste. Det sa jeg ja til, og så
0: endte jeg brått som varerrepresentant til bystyret. Men var var det med Venstre? Hvorfor ble det Venstre? Ja, det var, nok, det var nok flere ting.
1: For meg så har jo alltid det med, med det historiske vært viktig, så Veien inn var nok utgangspunktet som utgangspunktet ja, bevaring av historiske bymiljøer, trehusbebyggelse, men også politikken til altså den både den liberale dimensjonen og det å ta vare på fellesskapet. Hver enkelt skal få utvikle seg med sine muligheter og
0: få anledning til det i samfunnet. Så, mm. så det er en kombinasjon av flere ting her. Ja, – For du er jo inne på noe der med den historikerrollen som handler om det som var, og politikerrollen som er veldig fremtidsrettet. Man skal gjerne tenke langt fremover. Ja, det er jo det er selvfølgelig viktig for en historiker. Vi skal også tenke på det som
1: skjer i dag, for jo, vi ska utvikle politik for oss som lever og bor i Fredrikstad i dag så. Det, det er også viktig. Men så tänker jeg at det, det jeg har med meg, da, det er jo en kunskap om hvordan Fredrikstad var. Jeg kjenner jo en del til, til historien og hvorfor Fredrikstad har blitt som det har blitt. Og det tenker jeg er en, en viktig dimension også i politikken. Vi er jo, Vi er jo mange som driver med politikk, sånn skal det være. Og vi har ulike bakgrunner og en ulik horisont på den
0: politiken vi driver med. Det er godt med lite bredde lokalpolitiken. Det tror jeg er helt nødvendig, og det, det skal vi fortsette å ha. Mm. Og når vi er inne på lokalhistoria, da, så har jeg gitt deg en utfordring, nemlig med å ta med en bok men da har du ikke valgt Fredrikstad, da. da har du valgt et annet miljø, nemlig Rørås. Ja, kanskje et litt uvanlig valg, vil mange tenke.
1: Nei, jeg har tatt med en bok, eller egentlig tre bøker, fra en romantrilogi, Christianus Sextus av Johan Falkberge. Kanskje ikke den forfatteren som leses aller oftest lenger i dag, og for så vidt en forfatter med en annen partibakgrunn enn meg. Han var arbeiderpartimann og var nok ganske radikal i, i ungdomsåra. Men det er en Fredrikstad-tiltnytning der. Han var faktisk en kort periode redaktør i avisa Smålenes socialdemokrat eller Demokraten. Er det sant? Vi, ja, det var ni i 1908. Ikke veldig lenge. Noen måneder så dro han tilbake til, til Oslo eller Kristiania og fortsatte forfatterkarrieren og journalist. Jag jo mm. har varit journalist oprinnligen.
0: Jag har läst den fjärde nattvakt. Det är det enda jag har läst av Falkberge, en fantastisk bok mm. eh som liksom dreper alla de fördomar man har om att gamla böcker är lite eh, tröga och kedliga. Men ta oss med in i denne trilogin. Ja, och eh, där någon som säger alltså den fjärde nattvakt
1: är eh, nog den mest kända och mest lästa idag. Eh, Christianus Sextus da er vi tilbake til begynnelsen av 1700-tallet, egentlig 1720-tallet, rett etter en store nordiske krig, alltså perioden etter Karl XII. Vi er jo da på Røros, vi er i gruvemiljøet på Røros, som jo var det Falkberget først og fremst skrev om. Og handlingen begynner med at det er en del hjemvente svenske soldater, eller de såkalte karolinerne, som vandrer over fjellet fra Sverige til Røros for å få sig jobb. Dette var jo nødsår, ikke minst i Sverige. Men den trilogien er, jeg synes, et, et fantastisk bokverk. Utrolig flotte både menneskeskildringer, naturskildringer, en enorm historisk kunskap som Folkberget
0: må ja, for, ha for det er basert på også det som skjedde, faktisk. Det på faktiske hendelser.
1: Det er faktisk, Kristianus Sextus navnet på trilogien er navnet på en gruve og den er, det er den, det meste sig runt. rundt. Det var faktiskt en gruve som Falkberg hadde jobbet i som, som ung gutt, nesten ja, på, ah, som barn. Vaskegutt? Som 12-åring? Ja, Vaskarys er navnet. Okay. Uh, det betyr att man, man må vaske av malmen for å finne den beste malmen. Det var en oppgave for uh, altså, Han er jo født på 1870-tallet, så da var det fremdeles barnearbeid. Uh, Rød Skåbeverk holdt på med det ganske lenge. Uh, så det var hans uh, hans bakgrund han jobbade alltså litet nere i gruvan. Någott inte så väldigt mycket, men uh, men han hade erfarenhet därifrån. Han kände ju om miljön väldigt gott. Han var ju uppvuxen så långt undan. han skulle flytta tillbaka dit också som som gott vuxen och och bo där resten av livet. Uh, men det er nog med eh uh, det, det som fascinerade mig var historien. Uh, også en historie som vi kjenner godt fra Østfold, da, Karl XII. blir drept på Fredrik Sten, og det var et dramatisk, uh, en dramatisk periode i vår historie også. Uh, og så er det en parallell til, til det som skjedde på, på Røros, og det armfeltetoget som var en katastrof. Man venter jo tilbake på vinteren over fjellene, 3000 omkommer på fjellet, det er en veldig dramatisk historie da, som som også er en bakgrunn
0: for det som Falkberget forteller. Og alt dette er på en måte med i det store bildet i denne trilogien. Alt dette er med i trilogien, og, men det er jo
1: også Falkberget var jo en, en, en forfatter som også skrev og kommenterte samtidig. Det, det er jo også veldig mye både kritikk av direktørene på kobbeverket, er det er forskjell mellom arbeiderbefolkningen, de øvre lagene og han beskriver det veldig godt. De som levde på Røros på 20-30-tallet da han skrev dette her, kjente seg sikkert igjen. Noen følte seg sikkert støtt også, for han trodde det var en dømme han skrev om. Men, men han bruker historien for oss å fortelle en, en samfunnskritikk, og det var han helt åpen om også. Han var, han var en talsperson for de fattige og arbeidsfolk, og beskriver den kulturen veldig godt. Og så var den jo også da journalist i tillegg. Han hadde skrevet veldig mye i flere aviser, vært redaktør i flere aviser. Debuterte faktisk i en lokalavis på Røros, en, en venstreavis. Så litt hyggelig for meg som, som venstremann. Og der skulle han faktisk skrive
0: det meste av livet. Fjelljom heter avisen. Savner du det litt, at det er sånn høyre-venstreaviser- et klærere skille? Ja, vi har vel aldri opplevd det, egentlig. Altså, journalistikken i
1: mellomkrigstida var, jo, var jo ganske brutal. Jeg er ikke sikker på om vi vil tilbake dit. Jeg tror det er i vårt samfunn gått at media er litt, litt mer nøytrale og har mer et generelt samfunnskritiske blikk enn å være partilojale och partiorganer för det var det ju i allra högsta grad. Mm. Och fortsatt många som kritiserar avisen för att
0: vara den och andra men jag tror inte jag är med neutral idag än i vart fall på 200 dollar. Ja, det vill jag tro. Du vi må gå lite in på politiken då. Vänstre och hjärtesakerna dine och och Fredriksd vänstres det är ju natur och klima och skola som på något måter lyser mot deg når du läser valprogramma deres, som kanske de dine stora saker. Eh ska vi starte med naturen? Ja,
1: det vill jag gärna. Ja, det är bägge de sakerna du nämner där är ju viktiga alltså det är huvudsaker för oss. Naturen är ju et ett kärnområde för vänster, det är viktigt for mig både Værn av eh, natur i Fredriksdal, alt fra marka til eh, skogsområdene langs glomma, eh, og værn av naturen i havet, eh, både i elva og ikke minst Oslofjorden, som vi har et kjempeansvar for. Der går ikke ting i riktig retning, så det, det blir viktig for oss at vi eh, lokalt har vår del av den jobben for å redde Oslofjorden.
0: Eh, så, så, det er viktig sak for Venstre, det er viktig sak for mig. Mm. Og hva er da på en måte skillelinjene mellom for eksempel MDG da, som er på det rødgrønne siden, mens Venstre er jo mer på den borgerlige siden nå. Hvem, hvem samarbeider dere med, og hva er liksom skillelinjene der? Ja, vi har nok et, Venstre er jo et,
1: for så et parti som har samarbeidet og samarbeider med, med, mot begge sider i politikken. Vi samarbeider nå oftast nå på vårygli side og det har vi gjort i fredigstad. Vi har hatt godt samarbeid med Kvære for høyre i i flere år. Uh, det, er nok, uh, det er nok fordi vi tenker at det er der vi får uh, kan få mest gjennomslag selvfølgelig for vår politikk. Der da vi driver med politikk. Eh uh, og bredden av venstrespolitikk eh uh, matcher nok noe mer med den borgerlige politikken og det har ikke nødvendigvis med klimanaturpolitikken for der der er vi ganske enige med, med for eksempel MDG, men det er jo andre politikkområder også, som vi matcher mer med de tradisjonelle borgerlige partiene. Så, så her er det jo en helhet, og jeg tror vi kan få til noe veldig bra sammen med de borgerlige partiene i Fredrikstad, og jeg tror Fredrikstad
0: er modent også for et politisk skifte. Men vänstre har ju det har bevegert seg mer på midten enn som sånn det var i gamle dager da, hvis vi drar parallellen med avisene ikke sant? hvor du har hadde høyre og venstre og nå samarbeider jo plutselig venstre og høyre. Ja det er jo en dette har vi litt sånn det finurlighet med
1: navnene. Ja. Går vi tilbake til 1800-årene så var det to partier, det var høyre og venstre. Ferdig med det, ferdig med det. Og så har jo partifloran blitt mye rikere i løpet av 140 år og godt er det kanskje. Og godt er nok det. Jeg tror vi har vi har godt av å ha mange partier også litt mindre partier som som kan pirke litt borti de store og drive politikken framover. Nei, men så Venstre er jo et vi vet sentrums men med mye bohemlig politikk. Og det har ligget litt sånn i grunnskjela i Venstre i alle år og få til samarbeid, kompromisser, eh, også på tvers. Eh, igen for å gå tilbake til 20-30-årene, så, så var jo Venstre som et borgerlig parti, eh, men vi var også veldig opptatt av å holde samfunnet sammen, ikke polarisere politiken alt for mye. Eh, det var jo en veldig polarisert politikk. Det var, man ønsket revolusjon på ytterste venstre side i politikken. Mm. Det gjorde de fortsatt på ytterste høyre side av politikken også så det att klara att få samarbete till var viktig för för vänstre då. Se på gamle valgplakater för exempel. Samarbete ikk revolution Ja, slagord. Ja. Det er ikke helt där i dag da, men, <laughs> men, men det är fortsatt det är ju fortsatt viktig. också. så ligger ju som den socialliberala
0: ideologin till grund. Men jag är ju rädd för att hamna sånn liksom mittemellom två stolar och At man blir liksom sånn, ja men hvorfor ska man stemme vänstre? som er lite enige med alt? Jeg er ikke helt enig i det, men vi er jo
1: selvfølgelig, tallens tale er ganske klare, vi er ett mindre parti enn Høyre Arbeiderparti, per nå. Men jeg mener vi har en stor misjon i å være et, et, en liberal stemme, et liberalt parti, et progressivt parti, Eh, også också i att utveckla politik eh, og och de stora partierna i vi önskar oss press i vår riktning. Eh, men vad är det parti som som pirkar i de stora partierna som ofte är lite tyngre och dra, det är lite mer konservative, menar jag både arbetarpartiet och höger. Eh mens vi eh, vår uppgift är att dra politiken framover i Retning, i sosial retning, og ikke minst for klima- og naturspørsmålet, som jeg mener at Venstre har stått godt i mange ti år. Dette var viktig for Venstre på 60-tallet, og det er det fortsatt. Mm.
0: Der har Venstre vært veldig tydelig gjennom, altså nasjonalt også, og vært, vært en slags fanebærer for klimapolitikk. Ja, det, det, det har vi,
1: og det er fortsatt en av grunnpilarene i partiets politikk. Mm.
0: Det er viktig, rett og slett, for å opprettholde et godt samfunn, at vi tar vare på klima og naturen rundt oss. Og så er det skole da, og der kan vi jo gå enda lenger tilbake, for det er jo sånn i Fredrikstad nå at det er veldig mange familier og barn som lever under den såkalte fattigdomsgrensen, eller i lave inntektsfamilier, og det her henger jo sammen med, med skole senere i livet. Hva tenker Venstre rundt det her?
1: Her er vi også inne i kjernen av Venstres politikk. Skolepolitikk, det å tilby ett godt utdanningstilbud til alle. Alle skal få muligheter i livet, i samfunnet. Det er skolentert nødvendig. Dette har vært viktig for Venstre siden 1880-tallet, og er det fortsatt. Og som du ser i Fredrikstad og Østfold, så ser vi at det er store sosiale utfordringer. Mange vokser opp i fattigdom, Begrepet barnefattigdom brukes ofte, men det er, jo, det er jo foreldre som er fattige, det er ikke barna. Så, de skal få gode muligheter, og da er skolen kanske det aller viktigste redskapet vi har som samfunn. Og derfor mener vi at skolen må styrkes, og det gjelder alt fra skolebygg til resurser in i skolen. Det gjelder å holde lærerne motiverte til å stå i den jobben de skal gjøre. Det Rett og slett ha et stækere fokus på, på skor, fredigstad skoren som, som kanske det viktigste redskapet til og øfte barn ut av fattigdom og inn i do og det bak in iomøet. Det er han får en på for utenforskap, som jeg er mener at er en av de, kan
0: den største vi har i dag. Og som
1: hunsutøjringen i højje dag.g
0: som kan også på en måte er litt arvelig, hvis du skjønner. Altså, foreldrene sliter, som gjør at barna sliter, som igjen får barn som sliter. Altså, det er en ond sirkel som kan være vanskelig å bryte. Ja, og dette er jo ikke en, jo ikke en ny utfordring i Fredrikestadssamfunnet. Altså, vi er,
1: sier ofte at det er en postindustriell samfunn, og det stemmer jo på mange måter det. Og det er en, en social arv i Fredrikestadssamfunnet som vi har med oss, og skal vi bryte den potensielt onde sirkelen der, at uh, social uh, fattigdom og utenforskap bare fortsetter generasjon etter generasjon, så, så er skolen, men jeg og mener Venstre, det aller viktigste verktøy for å, for å gi barn den muligheten. Uh, og det er klart, i dag så ser vi jo, det er ikke til å legge på det, at det er veldig mange uh, barn fra innvandrerfamilier, altså folk som har kommet fra andre deler av verden, bosatt seg i, i Fredrikstad, som jo uh, vokser opp i uh, lave inntekt. Uh, mange, de aller fleste klarer seg fint, men det er jo alt for mange som ikke gjør det,
0: og de må vi uh, som samfunn uh, gi ekstra mm. det Dette henger jo sammen med integreringspolitikken. Mm. Uh, hvordan er den i Venstre? Dette henger jo sammen. Uh, og det er klart, god integrering
1: i samfunnet er jo også helt nødvendig for å ja, for å motvirke det utenforskapet. Da. Utenforskapet er jo et litt vanskelig begrep, men det er jo alle de som på en eller annen måte ikke er en del, eller føler seg som en del av fellesskapet og storsamfunnet. Og fattigdom er jo en faktor som gjør det vanskelig. Og igjen da, så er, jo, så er jo skoleutdanning, det er jo måten vårt samfunn er på. Du må ha en utdanning for å kunne få deg en jobb, komme deg in i fellesskapet og det det hänger väldigt tätt samman. Och klart skola,
0: men också möjlighet att få sig jobb. Eh har vi en har vi en stor utmaning. Men tränger vi att bli mer öppne. Jag tänker ju gå längre än till mig själv. er är jucke nog jätteflink till att gå upp till nya människor og säga si, hallå, välkommen till Fredrikstad. Eh nå altså, vad ska man tillby? Inte Ska man invitera folk hem på middag eller ska man alltså ja. Hva, er, hva er politikernes rolle og befolkningens rolle, på en måte? Befolkningen har jo selvfølgelig et uh, stort ansatt. Vi er alle, alle innbyggere, vi er
1: alle borgere av Fredrikstad, og vi har ett ansvar for medborgerne våre. Uh, og det å invitere uh, naboene som er flyktninger inn på middag, eller, uh, eller en kopp te, det, det er fint. Uh, det skal vi gjøre. Uh, men så har jo vi som politikere og som samfunn en, også en rolle i å jobbe med integrering. Og jeg tror ja, skolen er viktig, eh, frivilligheten er kjempeviktig, det er en integreringsarena, eh, en av de aller viktigste, og som er viktig for nordmenn. Altså, der møter du jo nordmenn i en annen setting enn på jobben. Eh, men så er også arbeid, jobb, eh, kanske den aller viktigste integreringsarena. Og det gjelder ikke bare folk som kommer fra et annet land, men det gjelder også andre i det norske samfunnet som på en eller annen måte har falt utenfor. Og veldig mange sier jo som altså, Har hun vært ufør veldig lenge, gått på sosialtrygd, så er jo det å få en jobb, kanske bare en prosentstilling, en viktig del av det å komme sig in i et sosialt fellesskap, in i, i samfunnet igen, tillhörighet och att føla
0: føla att man betyder något för någon annan ja, och
1: det är ju ganska grundläggande i oss vi önskar och önskar en tillhörighet det vi önskar att bidra det tänker jag det är där har vi som samhälle också en
0: viktig uppgift i att rättelägga för det da. Vi sitter ju nog på Bibliotek, hovedbiblioteket. en av de få arenorna som är gratis för alle, mm. som är et demokratisk uh, forum hvor det ikke krever noe av deg. Da. Og jeg vet jo at du har ett väldigt tett forhold til biblioteket. Du har brukt det mye, og det bruker det mye.
1: Ja, jeg har jo det. Jag har jo vært her
0: uh, veldig mye opp igjennom.
1: Uh, både uh, med lokalhistorisk samling, og låne bøker, og lese. Og det, det har vært et viktig sted for mig i, i hele oppveksten, og, og er det fortsatt. Uh, ja, biblioteken som du ser, en av de få gratis arenorna vi har, eh det är en gratis arena eller en gratis källa kunskap. det förutsätter att du uppsöker den själv. Men, men den ligger här, vad är tillgänglig for alle. helt fantastisk arena. Det är det ju. Eh och folkebibliotektanken har ju också varit viktig utveckling av, av det norske samhället och kan vi se si, likhetsamhälle, välfärdssamhälle, alla skulle ha tillgång till kunskap och det är nog väldigt demokratisk over det. Sån var inte samhället som Falkberger beskriver för 300 år sedan. Då var det noen få som hade ägarskap till kunskapen. Så ja. var någon um, som ägde böckerna rättaset. Det var nog bokstavligt talat som ägde böckerna och det är faktiskt en väldigt fin sånn historie historia i Christianus Sextus, hvor är en en blind gruvarbetare som får han får tak i en bok. Självklart Bibeln, det var ju viktigt. Han blir da lest for, og han får da kunnskap genom dette her, og det er en veldig fin, fin liten historie hos Falkberg. Mm. Men det er klart, også i våre dager så mener jo jeg, og Venstre mener det, vi er ikke alene om heller, at biblioteket har fortsatt en kjempeviktig rolle, og kanskje en, ja, å utvikle biblioteket videre. Nå er det jo ikke bare å låne bøker, så nå er det jo veldig mye annet bibliotekene skal gjøre. Mm. Det er jo
0: det jeg vil inn på, fremtidens bibliotek. Det anter du vil in på det. Det, ja. og det, og det, hva, det er bra. Hva er det for, Fred for Fredrikstad Venstre? Sånn? Hva er biblioteket i fremtiden her i byen? Vi tänker jo, og
1: jeg tänker at biblioteket i Fredrikstad um, er, er flere ting. Nå sitter vi i hovedbiblioteket, fantastisk bygning, eh, fantastisk kulturhistorisk bygning. Det er ikke det å på at eh, Venstre i Fredrikstad, vi ønsker å bevare dagens hovedbibliotek bygning som bibliotek, gjerne med tilbygg, eh, for å øke
0: kapaciteten og
1: gi dere som jobber her bedre plass, bedre plass til allt det biblioteket skal være.
0: Ikke minst universel utforming for alle som skal ikke bruke minst, biblioteket. Nei, og, og,
1: så, det er ikke noe tvil om at det er utfordringer med dagens bygg, men det det mener vi, og det mener jeg at vi, vi kan løse. Og så har det vært viktig for oss vi lang tid at biblioteket i Fredrikstad også er filialene. Altså, biblioteket kan komme ut til folk på en annen måte enn bare hovedbiblioteket. Nå har vi en filial på både i Onsøy og på Snellbakk. De er litt forskjellige. Og særlig biblioteket på Selvbak treffer noen annen målgruppe, uh, som jeg tenker er kjempeviktig. Og jeg og Venstre
0: ønsker jo gjerne flere av den type filialer. Uh, Der har jo på en måte biblioteket tatt en ny rolle ja. i lokalsamfunnet, om man kan si det da. Ja,
1: det er, og det tror jeg er en veldig viktig roll for det er nettopp den gratis arenaen da. Uh, og kanske også en arena som en del barn og unge kan besøke Uh, det er greit at man drar på biblioteket Det er ikke sikkert det er greit dra et annet sted uh, Der har, tror jeg, biblioteket en veldig viktig rolle Å spille fremover uh, Og så er det jo da en, igjen denne gratisarenaen Kilden til kunnskap, utdanning uh, Som også er fortsatt veldig viktig uh, Vi er jo på en måte lite tilbake til der vi var før da, For det var jo flere bibliotek vi hadde tidligere Og så ble det sentralisert det uh, er ikke så lenge siden det bare var, nesten bare var hovedbiblioteket
0: Nei, jeg husker jo selv at jeg gikk på biblioteket på Kråkrøy For eksempel, ja. og lånte bøker ja. Og så en dag, så var det borte ja. Og nå snakker man litt om å hente tilbake den tanken igjen Så ja, Det går jo litt i sånn sirkel da Det gjør jo det, uh,
1: men byen har endret seg også uh, vi, skal ikke, vi skal ikke glemme at Fredrikstad har vokst ganske mye På 10-20 år nå er vi snart 90.000 innbyggere, nærmere oss 100.000. Det eh, er ikke så mange år vi har 60.000. Så, mm. så, så bare det tilsier jo at vi må tenke nytt. Og jeg tror igjen bibliotekfilialer rundt i bydelene, kommundelene, er veien å gå. Det koster litt selvfølgelig,
0: men jeg tror det er veldig viktig. S mm. Som historiker og særre det som liksom, sitter og se på den massive utvicklingar som t treffe bynåret s nå. Eh, med store nye byggeprojekter eh, både private utbyggerre og kommunen har harsine planer. hvordan tänker du runt det.
1: Det är på o spän attgle. Det kan være utfordrende som politiker å sitte midt oppe i det, men, men skal jeg ta et historikerhatten på, så er det selvfølgelig, det er jo spennende å se. Det er jo en, det er en virkelig periode hvor det skjer veldig mye. Det har jo gjort i noen år, men det er fortsatt veldig mye som står foran oss. Så ikke det første gang det har skjedd i Fredivestad. Ta perioden fra 1860 fram til åretunderskiftet 1900, så, så var jo veksten enda større. Da var den helt formidabel, og det var en ny by som vokste frem. Ja. Uh, vi er ikke helt der nå, uh, men det er masse som skal skje, ikke minst alt som skal skje på verste. Hvis, hvis og når alt er bygd ut der ute, så, så er det en ny bydel for flere tusen innbyggere. Så, så ja, det er en formidabel endring av byen som skjer.
0: Mm. – Ja. Og da skal jeg stille oppføringsspørsmålet som jeg har stilt til alle de andre også. Hvem skal bo i denne byen i fremtiden? For nå bygges det veldig mange flotte leiligheter rundt omkring, og vi ser at det er en del oslo som er ferdige å jobbe, som snuser på denne vakre byen vår. Blir vi en pensjonistby, eller?
1: vi ska være väldigt glada för att det flyttar folk till Fredrikstad. Eh folk som kommer från Oslo och flyttar hit ska være hjärtligt välkomna. Det det tänker er är det allra viktigaste. Ja, det kan man göra. ser ju en utfordring med kanske inte en pensionistby, men att enkelte bydeler och då är det nog i stor grad i nya byggprojektna som har vært i några år och som Ligger lite i, uh, i støpskje også. Uh, kan det nok bli en del pensjonister, rett og slett de som har råd til å kjøpe det, for det er ganske dyre leirigheter som bygges. Uh, det har vi jo sett fra andre byer også, som har vokst mye i det siste. Uh, så um, ja, det er positivt at folk flytter hit. Uh, det skal vi være veldig glad for. Men vi skal også være opps på de uh, sosiale utfordringene som kan ligge der, da. for det vi ser det allerede i dag. Det er ganske store forskjeller mellom bydelene. Det er historiske aner også, men vi har ikke klart å bryte den trenden. Og det er nok en del av de gamle historiske trehusbydelene som er, hvor det bor mange som leier leilighet. Det er en viss grad av forfall, og mange som lever der som, som lever i lav inntekt.
0: – Og det er også et sånn evig spørsmål, skal man bygge helt nytt, eller ska man prøve å gjøre med de gamle, restaurering, hva, hva koster egentlig mest, sant? Og, og hvordan ser du på det? Du er jo opptatt også av bevare noe av bybildet sånn som det var. – Ja, jeg tenker jo det
1: er, det er fortsatt viktig. Jeg mener vi skal ta vare på de gamle trehusbydelene. Det er viktig både for identiteten til byen, det er viktig for for historien vår og jeg tror også det er viktig for de som bor i de bydelene ja, det er en del sosiale utfordringer det skal vi ta på største alvor men vi hører også at mange som bor i en del av de bydelene trives jo veldig godt synes det er hyggelig bo der det skal vi også ta med oss da men, så jeg tenker sanering av trehusbydeler det fører ikke noe godt med seg det drever vi med på 50-60-tallet det driver vi ikke med lenger da flytter du bare utfordringene som er der. Det er ikke noen løsning. Så vi må nok heller jobbe med utfordringer på andre måter, og da er det, ja, da er det å satse på å styrke skolen, styrke arbeid med å skaffe jobb til folk. Ingen enkel oppgave, og det gjøres masse, men vi må det må intensiveres. Og det er en jobb vi må gjøre i Fredrikstad, og i samarbeid med staten og frivillighet og næringsliv och få løftet dette her. men Så det er ikke noen enkel jobb, men det er kanskje den aller viktigste jobben vi skal gjøre. Mm. Men uh, sanering av trevstbyteller for å løse sosiale problemer, det, det driver vi ikke med lenger. Mm.
0: Jeg holder litt fast i arealpolitikken nå, for hvordan byen skal se ut. En ting er jo at det popper opp nye ting, men det er jo et spørsmål om høyde på nye bygninger, hvordan skal elva renne gjennom byen og det som er rundt? Hvordan tenker Venstre og du runt det? Det går ju fort nå. Det går veldig fort. Veldig bra
1: spørsmål. Det er en sak som oppdannet meg ganske mye. Jeg, jeg har nok en del meninger på det. Jeg mener jo fokuser på arkitektur er særdeles viktig. Det, det må vi bare holde fast på. Det er viktig for Venstre, og det er viktig for meg. Uh, når vi bygger så mye som vi gjør, så er det å bygge med kvalitet uh, vanskelig begrep, men, men for meg så er det gode materialer, man bygger by altså man bygger bygninger som
0: er gode å se på. Uh, det skal ikke bli grønne eller fulle av mugg etter et halvt år. De skal ikke bli grønne så fulle
1: av mugg, så, så det klart den tekniske kvaliteten må være der, bygningsmaterialen må være bra folk skal kunne bo der men folk skal også kunne gå og orke se på bygget så vi skal ikke bygge kjedelige, grå bygg jeg mener jo vi skal ha en tydlig fokus på å bruke farver farver er viktig for oss vi trives bedre mener jeg ved å se på bygninger med ulike farver at det ikke på alt er hvitt og grått
0: som det er en tendens til at det har vært i Fredrikstad litt for mange år men kan politikerne bestemme noe på dette? Det er jo ofte private utbyggere mm. som sätter opp sine projekt. Ja, det är det. Vi kan jo ikke detaljstyre byggeprosjekter,
1: men vi kan, vi kan utarbeide planer for bruk av farger. Mm. Det, har jo, det har vi jo Venstre foreslått, og det har det vært flertall for i bystyret også. Det er jeg veldig glad for. Og retningslinjer og jeg mener også at vi som politikere og engasjerte innbyggere skal mene noe om dette här. For dette handler om hvordan byen vår utvikles. Det vi som innbyggere som skal leve og bo i den byen, og da har vi jammen også en anledning til å mene noe om hvordan det skal se ut. Så er det selvfølgelig utbyggerne som bygger, men jeg mener ikke vi skal overlate alt til, til utbyggere hvordan ting skal se ut, der
0: må vi også kunne stille krav. Det, det er vel, mener jeg vi skal fortsette med. Det er vel mange byer med stor suksess som har den så såkalt fargepalett, eller det har i hvert fall vokst frem en fargepalett?
1: Ja, det har det. Flere byer har tatt et ganske utalt grep rundt det, og utviklet fargepaletter, fargeplaner, og som blir i hvert fall til en viss, til stor grad fullt. Um, jeg tror nok også at det å løfte det politisk skaper også en um, Jeg tror det også gjør noe med utbyggerne. Da. Man ser at dette er, dette er viktig for politikerne, det er viktig for folkebyen, og da kan vi også følge det, og, og jeg tror folk, når de bare ser det og skjønner det, så er fargebruk er viktig. Det er bra for Fredrikstad. Og se, går rundt i Gammelbyen, der er det en god gjennomført fargeplan på de gamle bygda. Jeg tror vi trives bedre med det enn å gå og se på grå betongblokker. Jeg tror ikke vi blir lykkelige av det.
0: Det er kjempefint. Gammelbyen er jo av det flotteste vi har, og det må vi også preke litt om. Ja. For hva gjør vi med Gammelbyen? Och sen ska vi förvalta det kulturminne och här er vi kanske lite bakur på Falkberge och og Røros och så. För Rörö så är väl ett exempel på en by som har lyckes på mange måter med det här. Det är ju någon
1: det är ju någon paralleller här mellan Rörös och Gamla byn, det om det. Eh, en längre grundat att jag har varit fascinerad av Rörös i i alla år också. Eh og och ja, eh har ju klart å forvalte historien sin gott. De har en utrolig velbevart historisk bebyggelse. Man har hatt en tydlig tanke rundt bruk av farger, ikke minst. Og, og det har ju også i gamlebyen. Og jeg tenker det aller viktigste er at vi tar vare på nettopp den bygningsarven vi har. Bygningene som er der er et det er jo det viktigste gamlebyn har. Det skal vi ta vare på. Da er det å ta vare på original detaljer, ta vare på den fargebruken vi har, være veldig tydelig når det skal gjøres noe, restavreres, at vi tar vare på historien og ta vare på helheten gamlebyen. Jeg tenker nok at vi også skal jobbe for en, sånn et, enda, et enda tydeligere værn av helheten. Så er ikke den den er jo godt tatt vare på, det er ikke noe tvil om det, men, men værnet skal tromfe det meste. Og så er det jo en levende bydel, altså folk bor der, de skal ha sitt daglige liv og virke der, det er butikker som skal drive, vi tar imot masse turister, det er festivaler, så dette må være et samspill, men jeg tenker at værnet av den historiske bebyggelsen, værnet av gamlebyen som kulturminne, det det som skal være førende, og så kommer allt det andre som, eh, som en følge av det. Altså, hvis ikke vi tar vare på det historiske ved Gamlebyen, så har vi ikke noe å vise frem. Det er også viktig å tenke på.
0: Mm. Og det skjer jo veldig mye bra i Gamlebyen nå, det, det må vi jo bare slå fast, men er potensialet enda større for å forvalte dette kulturminnet? Ja, det det. Det tänker jeg at det er.
1: Som siden nå skjer det mye spennende. Det skjer mye spennende med kaserner. Ja, for der er det hotellplaner. Ja, der er det hotellplaner. Hva, hva tenker
0: Venstre om det? Dere, heier dere på det? Ja,
1: det, det blir veldig spennende. Det er en fantastisk byggning som dessverre har stått tom i allt for mange år. Det har det jo med en del av de store bygningene i Garnbyen. Å få revitalisert dette her, tenker vi er veldig positivt og kan være en katalysator for en en ny utvikling. Så, så ja, jeg tror også vi har ett stort potensiale, også et næringspotensiale i nettopp det med restaurering, bygningsvern, ta vare på det opprinnelige, det ekte, som, som har varit viktig i gamlebyens historie, men, og jeg tror vi kan gjøre enda mer. Det å ta vare på gamle bygg, det ser vi ikke bare i gamlebyen, men det är viktig, både for kulturhistorien, men også i klimaperspektiv. Ta vare på de gamle vinduene du har, restaurerer dem. Dette er jo også en næring for folk som, som driver med, med, som snekkere, som antikvarer. Og her kan jeg, tenker jeg, da, ha en sånn liten vision om at gamlebyen kan bli et håndverkssentrum, både for å vise fram gammelt håndverk, men også at folk kan drive etter slett næringsvirksomheten med basis i kulturarven i bygningsvernet. Det har de på Rørhås. Det har vi også i Drøbbak, andre steder. Det hadde vært utrolig spennende å få vitaliserte gamle værsteder og sånt i gamlebyen med basis i kulturmyndevern og i bygningsvernet.
0: Det er jo noen, noen som har sagt at man blir litt blind på vår flott gamlebyen er når man bor i den eller rundt den. Er det litt sånn i Fredrikstad, tror du? Ja, jeg tror ikke det bara bare her i Fredrikstad.
1: Sånn tror jeg det er med alle som bor i nærheten av nog fantastisk flott, for det er det gamlebyen er. Det finnes ingen andre så flotte, velbevarte festningsbyer i Norden. Vi ska ganske langt ned i Europa för å finne noe tilsvarende. Som jeg ofte sier, den, den var ikke den største festningsbyen, men den er en av de aller best bevarte. Og den er full av trehus, det er ganske unikt. Så ja, jeg tror nok vi i Fredrikstad ser oss litt blinde på det, samtidig som det jo er gamlebyen vi alltid viser frem når det kommer noen. Og, og den, er, den er jo helt fantastisk. Det er, noe, det er ikke noe annet å si. Og jeg har vært der masse. Jeg er der mye. Og det er jo noe en alltid viser frem. Og den har som lag på lag med historie også. Det er alltid noe nytt å finne. Det er alltid noe nytt å se. Selv om den ikke så stor Så ja, den er, den er vårt viktigste kulturminne Og det er, og det er den Det er ikke noe tvil om Men, må det også sies Fredrikstad har jo Ufattelig mye annen spennende historie Som vi kanske ikke er like flinke til Å snakke om og vise frem Har du noen eksempler her, eller? Ja um her, dette kunne jeg snakket kjempelenge om, men eh, ta helleristningene for eksempel, noe som vi alle har vært, eh, vært og sett på, men som vi kanske ikke har noe sånn stert forhold til. Eh, rundt oss her i Fredrikstad-distriktet, eh, og, og i hele Østfold, altså Østfold er jo spekka med historie, eh, som vi inte snackar så mycket om. Uh, men vi har altså vi går runt i går runt i landskapet, eh uh, du finner gravhauger, helleristningar, enorme forekomster med fornminnen från bronsåldern hjärnaltså där vi 2 3 4000 år tillbaka. Turisterna kommero för att se detta her. i Tanum i, i Sør for i Boslen, så fås Rångstad i Boslän så är det ju UNESCO världsarv, fantastiskt gott till rätt lagt. Må snacka en om det. Det tänker jag det kunne vi bli ändå för lenkare till. Eh, det är bara ett exempel. I tillägg så har vi ju industrihistorien. Eh eh går runt i Fredriksdamarken, du finner restrester stenbrott överallt. Ehm snakket mye om Rørås, ja, gruvene på Rørås er, er store og flotte, men bergindustrien i Fredrikstad, den er ikke mange som snakker om. Men det er sporet overalt. – Lus og padder.
0: – Ja, ikke sant? Ja, – Ikke sant? – Jeg er ikke noen spesialist på det selv, men, jeg, men det fascinerer meg. <høy> – Men fra det gamle da, Trond, til det helt nye, vad mener Fredrikstad vänstre egentlig om Arena Fredrikstad? Blir det bygg? Det er et veldig Nej spørsmål.
1: Nei, eh, Fredrikstad Venstre mener at vi trenger eh, en ny eh, isflate. Eh, om det ska hete Arena Fredrikstad eller noe annet, det, det er noen annen diskusjon. Eh, det er ikke noe tvil om at vi har vært kritiske til, til det Arena-prosjektet som ligger der, eh, og til pengebruken i det. Det har vi vært i mange, mange år, men eh, og nå kanske med en kostnadsramme på 800 millioner, og så får man noen refusjoner og sånt. Men, men vi har vært kritiske til det. Og vi mener nok at det å tviholde på det prosjektet, altså, vår utfordring er at vi, vi mener at vi kan ikke kan bruke så mye kommunale kroner på, et, på det isanlegget.
0: Men så har det jo da vært snakk om 300 millioner, og så får med seg noen private aktører i tillegg. Ja, og det, det er jo
1: der vi sammen med samarbeidspartiene våre har, har ligget nå. For det er klart vi er nødt til, og Stjernehallen er dårlig, og kommunen har en forpliktelse, så det er klart vi skal bruke noen kommunale kroner på, på et isanlegg vi mener at vi har ikke de 800 millionene eller 600 millionene eller 500 millionene så så det må begrenses. Vi og men, jeg mener nok at vi fra politisk hold vi har tviholdt på det projektet i så mange år så har det bare satt det satt på vent en løsning for stjerneholden som jeg tror kunne vært løst tidligere hvis vi hadde vært mer fleksible men jeg har tviholdt på det projektet det har jeg sagt på flere anledninger at jeg har vært kritisk til, og jeg er kritisk til, til pengebruken.
0: Mm. Men hvor mye hänger det sammen med en eventuelt ny, videregående skole ut på verste? Det er noen som snakker om at det blir ikke det ene uten det andre. Hvordan fungerer ja, og det egentlig? Det, 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 det,
1: det kan nok bli en utfordring hvis skolen ikke kommer, så kan det nok være at arenaen kan realiseres uten det, men videregående hänger upp på fylkeskommunen, og den, det er også viktig å få løst utfordringene for Fredrik II, som er en videregående med også plassbehov, restaureringsbehov, ikke noe tvil om det, så har jo ikke fylkeskommunen til nå klart å løse bygningsspørsmålet. Det står i hvert fall ikke noen nye skole der nå, så nå er jo perioden med viken over, nå skal vi tilbake til Østfold fylkeskommunen, Um, blir ikke noen rik fylkeskommune det så det er noen skjær i sjøen uh, frykter jeg for Fredrik Nahn uh, og det nybygge. men uh, for del, det er viktig for meg å, at vi får løst problemene på Fredrik Nahn også og ja, og Arena-prosjektet er jo bunnet til det um, og her er vi jeg, er, jeg må si jeg er, jeg er spent mm. uh, men det er viktig å få løst utfordringene som stjerne- og isidrettene i Fredrikstad har.
0: Og jeg tror vi har holdt for lenge på det prosjektet. Og så snakker vi om at Fredrikstad kommune er, er dårlig stilt økonomisk. Mm. Er vi egentlig det? Det er, jo, det er jo stadig nye prosjekter som det er snakk om at ska realiseres Arena Frederikstad, man ska gå med kanske og ruste opp bibliotek, det er ridecenter. Det, det er mange ting på trappene det er, som samtidig som man sier at vi har ikke noen penger
1: Det er mange prosjekter på trappene och jeg mener jo det er det er ikke realiserbart alle de prosjektene, for Frederikstad kommunen har en anstrengt økonomi, det er ikke noen noe tvil om det og vi er nødt til å finne rom i å omorganisere driften av Fregestad kommune for å frigjøre midler som vi kan bruke til det vi mener er det aller viktigste. Og for oss så er, det, så er det skole som er per nå det aller viktigste. Det er klima- og miljøarbeid, og det er også å fortsette å få løst i sosiale og dette henger også til vi skal ha sammen. Og ja, vi kan håpe på mer penger fra staten, og det skal vi jobbe for at vi får, men sannsynligheten for at det blir veldig mye, det, det tror jeg ikke er riktig. Så vi er nødt til å løse mye av dette her selv. Og kan vi ikke investere i alt det vi har lyst til. Og da gjelder jo det kanske store nye byggeprosjekter de kan vi låne penger til, men vi har en gjeld på 8 miljarder i dag. Skal vi bygge allt det vi har lyst til, så er vi fort på 10 milliarder. Renta stiger, den stiger også for kommunale lån. Usikkerheten i verdensøkonomien er der. Så vi er nødt til, mener Venstre om mener jeg, å ha et noe større måtehold i hvordan vi drifter kan vi på. Skal
0: vi selge unna ting vi ikke bruker? Hva tenker Venstre om det?
1: Ja, det Tenker jeg vi skal åpne for Vi skal Selge unna ting vi ikke bruker Men vi må også bli mye flinkere På forhold det vi har Og det vi faktisk bruker Der har vi vært alt for dårlige Alt for lenge Det er ett kjempestort forfall På kommunale bygninger Skoler, sykehjem Kommunale boliger til rusavhengige Og andre som trenger det Så Det mer enn nok ta tak i Mm. og som vi er nødt til å ta tak For vi For jeg tror vi står ved et veiskylde nå og kommuneøkonomien er en, helt klart en utfordring og vi kan ikke gjøre alt som vi har gjort før. Vi er nødt til å nytt. Og det er derfor du
0: stiller til valget, ikke si? Det er en viktig grunn til at jeg stiller til valget. Jeg har lyst til å med å spørre deg hvordan det er å være politiker i Fredriksdal. Er det hyggelig eller er det mye kjeft å få? Ja, det er litt begge deler. Men uh, først og fremst så er det det
1: er mye hyggelige, bra folk i politikken. Hadde det ikke vært det, så hadde de ikke orket å på med det. Og så er det meningsfullt å være med og utvikle Fredrikstad. Og så får vi litt kjeft, men det, det må vi bare tåle, og folk er uenige, og det er derfor vi driver med politikk også. Vi skal forene ulike meninger og komme frem til gode løsninger. Og det har jeg lyst til å fortsette med, og derfor stiller jeg til valg på nytt, og har lyst til å bidra til Fredrikstad i noen år til.
0: Lykke til med valget, Trond, og tusen takk for at du ble med i bok og politikk. Tusen takk for invitasjonen. Produsert
1: av Fredrikstad i Politikk.